0: 大家好，欢迎收听梅折腰 FM， 我是空山。如标题所示，我在尝试一个新的栏目，叫《没话说》。如果尝试失败呢？那可能这就是唯一的一期了。什么叫没话说呢？现在电影行业非常的惨淡，我们所预期的那个开闸放水好像还没来，据说已经在路上了啊。本来能说的电影，能放开评价的电影，甚至综艺剧集就不多，那现在更是惨淡。梅折幺 FM 上一期节目还是国庆档发的，难以想象，将近三十天了，只有一部我已经忘记名字的电影，非常小体量的新片定档上映，除此之外没有新片。那么这个没话说，就相当于一份。音频的《影视周报》夹杂我一点不成熟的评论。好的，那下面进入正题，第一部分内地消息。上周六 ，B 站举行国创动画作品发布会，宣布《三体》动画十二月三日上线。没有想到，最先来的竟然是动画版的《三体》。众所周知，每个《三体》项目耗时都挺久的，因为它是一个科幻的特效的巨制。哪怕是这个最早来的动画版，它2019年6月也公布过概念预告，到现在已经是三年多了。看了一下预告片，感觉还挺一般的吧，渲染和分层好像都差点意思。不知道正式上线的品质会怎么样，期待到时候大家都去审判一下。然后也说一下其他公司做的《三体》项目。腾讯的《三体》剧集这个项目连续三年亮相了鹅厂的所谓重磅片单啊，然后2020年12月杀青，就相当于已经杀青快两年了。然后去年的11月发了第一支预告，那个时候大家以为会上，结果没有。今年6月，在这个2022鹅厂重磅大剧片单上，它又亮相了。然后发了一批剧照，一支预告，看那个阵势，包括演员明星们的联动，感觉是要上了。结果到现在四个月了，还是没上。另外一个最知名的，那就是游族影业2 0 1 3年就在广电立项的《三体》电影。这个时间就更长了。2015年三月开机，那个时候是雄心壮志啊。那个时候中国电影也是蓬勃发展的时期，属于什么牛鬼蛇神都能拍电影的，属于综艺都能在大年初一往电影院里放的那么一个年代啊。比如2014年，《爸爸去哪儿》竟然拿下过七亿票房，那是非常不可思议的一个年代啊。尤其是我们从疫情时代往后回望，然后这个游组影业的《三体》开机没多久就宣布定档2016年7月，他是在2015年8月杀青的， 2 0 1 3年立项到现在都快十年了。然后这个导演是张帆帆，他拍过什么电影呢？《密室之不可靠岸》《密室之不可告人》。然后这个项目自己的经历，我觉得都能写成一本书了，或者至少是写一个大的特稿。然后《三体》电影，我还看了一下他的官微，他上一条微博竟然还是公布《流浪地球》电影票的抽奖名单，那条微博发在2019年的一月底。嗯、呃，我觉得这个项目可以说是已经判了死刑了。他的主演包括冯绍峰。张晋、初吴刚、唐嫣、张翰等等等等，然后还有一个网飞版的《三体》，这个进度还是比较快的。第一季今年九月已经杀青了，当时发了一支片花，大家争议还挺多的，普遍说这个作品还有一些符号化的中国景观的呈现。也不知道啊，人家正片还没放出来呢，你只看了一下布景，我觉得这个评价可能有点草率。然后是曾国祥执导的首集，预计2023年播出。这个应该还，起码第一季能看到。当然，如果大家对《三体》感兴趣的话，应该看过一个叫《水滴》的短片，有很多人说那个是最成功的《三体》影视化的作品。其实就是从一个小点无限的放大，还是无限的缩小，我也有点忘了。我自己特别推荐的完整的被改编过的《三体》是七二九声工厂的《三体》广播剧，这个是喜马拉雅的王牌广播剧，也是七二九声工厂的大制作。我自己大概听了有一点五遍吧，制作非常的豪华，而且它不会让你有破灭的感觉，因为它是一个没有画面的广播剧。我记得听到《末日之战》那一集，也就是水滴正式对人类舰队发起攻击的那一集，我走在北京的夜晚里，泪流满面，听那一集，非常的辽阔、悲壮、宏大。推荐没有看过《三体》的朋友，可以通过这个广播剧去了解《三体》。也推荐已经看过《三体》原著的朋友，通过声音的方式再感受一下这个广播剧改编的相当精彩。十月二十七日，华谊兄弟宣布裁员精简宣发团队，影视行业又一个小小的不被重视的悲惨信息。我看到这个消息的时候，第一反应是去年还是前年，华谊的王中军吧，他出售自己私藏的艺术品，来试图盘活华谊兄弟的现金流。当时他还说做这个事儿不丢人。那现在看华谊兄弟还是活得比较惨的。他今年好像只在院线上过一部《月球陨落》，这个电影全球票房不到六千万美元。属于一个商业上比较失败的作品，艺术成就也没啥。然后华谊兄弟2022年前三季度已经亏损了 2.6 亿元，这个是他第三季度发的报告里面写的。年初到报告期末，他营收 3.66 亿元，同比减少了 61.66%， 属于腰斩级别的减少。然后大家可以回忆一下华谊兄弟他的作品和他在民营电影企业里面的地位，之前也是属于绝对的一线梯队的。像《画皮》《寻龙诀》《风声》《罗曼蒂克消亡史》《西游降魔篇》等等，都是华谊兄弟出品的。而且他的很多作品，我觉得都是开创性的，有的甚至是无法复制、无法再现的，比如《八佰》那样的电影。也是华谊兄弟简直恨不得掏空家底儿拍的那么一个作品，《八佰》也是二零年影院复工后第一批敢于走进影院帮影院召回观众的作品。然后他去年的一个比较大的作品是《铁道英雄》，啊、呃，一个非常失败的主旋律电影，投资大，收益小，不如博纳身段好。不知道大家还记不记得？在八佰上映前，我们看到华谊的一些信息，有的是什么？华谊怎么就是红色教育课，包括正式成立党委、上党课。我觉得确实，在这个怎么吃主旋律影片的红利，怎么抢主旋律影片的题材这方面，华谊兄弟做的确实不如博纳。好不容易花那么多钱拍了一部《铁道英雄》。票房只有 1.42 亿，钱没赚着，名声也没赚着。然后他接下来比较重磅的作品有一个周星驰的《美人鱼二》，还有陈正道拍的《爱很美味》，这个应该是一个小体量作品。从我个人的情感上来说，还是非常希望华谊兄弟继续走下去的，因为他们确实做过非常多大胆的、有影响力的作品，比如最近又攀登上豆瓣热榜的《1942。比如冯小刚拍的《我不是潘金莲》，最近有消息说冯小刚已经移居美国洛杉矶了，这个不确定啊，但确实可能怀疑之前他们走的路线现在是不太能或者不太方便继续走的。港台消息：电影《关于我和鬼变成家人的那件事》曝光了前导预告。非常好笑，推荐大家都去看一下这个电影，简直集齐了我们内地电影不可触碰的几个元素：鬼、冥婚、男性和男性冥婚，而且而且，许光汉饰演的这个角色是一名警察。我看采访，许光汉说他有吊钢丝、全落演出的场景，不过预告里面是打码的。非常期待这个作品在商业上和艺术上取得成功，也非常期待台湾地区能够推出更多类似题材的作品。近期有三套台湾地区的电影拒绝服从删减情节的要求，最终被香港地区取消放映。呃，这三部分别是讲述外来劳工的纪录片《逃跑的人》，这个是2020年的作品；讲述友情的《虎烂三小》已经是2005年的作品了；还有一个疫情相关的短片集。这三部是香港亚洲电影节或熊猫国际电影节的展映作品。香港零一啊，这是一个媒体的名字，向电检处询问，电检处不做评论。大家都知道，香港去年通过了新的电检条例，所以可能香港地区的电影发展会慢慢的接近内地。演员杨群于十月二十四日凌晨两点十分因膀胱癌去世，享年八十八岁。据说他已经患癌一年半了，因癌细胞扩散至肺部不治去世。杨群这个演员，他曾经四次提名金马奖最佳男主角，凭借《杨子江风云》忍获得过两次影帝。我最近看了周星驰的电影《一本漫画闯天涯》，里面的那个大佬就是杨群饰演的，戴着眼镜，演技非常的好。DC 漫威最新消息：亨利·卡维尔官宣回归《超人：钢铁之躯2》二。华纳终于干了件人事儿，感觉华纳总是在 DC 宇宙垂死之际，又给大家带来一些曙光。然后，亨利·卡维尔他在正在热映的《黑雅当中也出现了。《钢铁之躯》第一部已经是2013年的作品了，第二部和第一部中间起码得隔个十二三年，所以大家应该有希望在2025年之前看到。《钢铁之躯》二吧。然后，亨利·卡维尔还有两个比较重要的动态是，他和盖里奇再次合作。上一次合作是《秘密特工》，一个比较成功的特工电影。然后这一次合作的是一个战争电影吧，《飞身式战争部》，改编自达米刘易斯的《丘吉尔的秘密战士：如何点燃欧洲并催生现代黑色行动》。副标题非常长。故事背景设定在1939年，英国受到德国的重创，丘吉尔想进行反击，停止绅士式交战，创立了一支秘密行动部队。为了取得胜利，这支部队无视一切公认的战争规则，看起来会是一个尺度非常大的战争电影。另外就是网飞官宣续订《猎魔人》第四季，但是第四季起，亨利·卡维尔就不再参演了。利亚姆·海姆斯沃斯，也就是雷神的弟弟，雷神这个演员的亲弟弟，不是抖森啊，会接棒主演。然后两个人都公开的客套了一下，感觉超人退出《猎魔人》这么样的一个大剧，应该就是。因为要回归超人了，而且他的电影事业发展的也不错。DC 上周另一个重大动态是詹姆斯·古恩接管 DC， 他要担任联合董事。那古恩其实算成名于漫威啊，因为他拍了《银河护卫队》，当时一下就凭借那种复古的风格和各种经典金曲，还有离谱的人物塑造。给漫威注入了一个新的活力。然后一八年的时候，他被迪士尼解雇过一次，因为他在零八年和零九年的旧推文被网友翻了出来进行了批判，里面有关于强奸的、恋童癖的、九幺幺大屠杀的一些不当言论，当时吵得比较凶，迪士尼就解雇了他一段时间，大概只有几周吧。当时说。詹姆斯不会再为迪士尼制作《银河护卫队三》或者其他任何电影，但是他还是拍了《银河护卫队圣诞特别篇》和《银河护卫队三》这两部作品，还没有正式的上线或者上映。被迪士尼解雇之后，古恩拍过的最有名的作品是《X 特遣队全员集结》，这个电影属于给 DC 注入了一股强大的活力。非常的血腥的一部电影，各种反套路，开局就让你看得目瞪口呆。而且他还给华纳 DC 拍了《和平使者》的这个美剧，反响也不错。古恩在 DC 影业的任期开始于11月1日，然后从这一天开始之后，他就不能够再给迪士尼或者其他任何公司制作电影了。这个合同是四年的合同。呃，不过他还是会参加《银河护卫队三》的宣传工作。那至于深受影迷喜爱的扎克·施奈德，目前好像没有什么新的消息说他跟 DC 的合作、跟华纳的合作。但是，他恭喜了亨利·卡维尔，因为当年就是他发掘了亨利·卡维尔拍的《钢铁之躯》。希望 DC 能够在古恩的带领下真的起来一次，真的把这些英雄好好的拍一次。漫威这边，《黑豹2已经举办了首映礼，蕾哈娜为《黑豹2唱的《Lift Me Up》也已经上线了。我自己听了一下，感觉还是阿黛尔给《007唱的《Skyfall》更恢弘一些。然后，迪士尼家筹备《旺达幻视》第二部衍生剧《幻视探索》，讲述幻视试图恢复记忆和人性的故事。奥尔森饰演的猩红女巫有望出现。《旺达幻视》第一部应该是漫威在这个剧集领域成功打响的第一炮吧。然后，在那一部里面，相当于反派人类创造出了一个没有记忆和情感的幻视。旺达呢？他自己创造了一个有记忆、有情感的幻视，最后相当于这两个幻视合二为一了。白色的，也就是人类创造出的这个幻视给飞走了。第二部应该就是讲这个幻视的故事。但我自己对于漫威这个庞大的宇宙真的很疲惫了。蚁人三《量子狂热》发布首支预告，我怀疑蚁人第二部是整个漫威系列最烂的作品之一。我已经不记得讲的是什么了，只记得 bug 无数。那这个《蚁人三量子狂热》，看预告是他们这一家人进入了量子世界，然后那里面也出现了各种各样的角色，最终不知有一个什么阴谋，还是怎么拯救世界，就相当于在量子世界里面开辟了一个新的战场，大家都有各自的战场嘛。那奇异博士第二部是去了平行宇宙，跟他自己战斗。小蜘蛛是。跟平行宇宙里面各个蜘蛛侠的反派战斗，那惊奇女士是在别的星球上进行战斗。我已经不想花钱看这种东西了。永恒族将回归漫威宇宙，这个是永恒族制片人内特·摩尔接受采访时说的。刚刚说到蚁人二是漫威最差的作品之一，那永恒族也跟他旗鼓相当吧？然后竟然还能回归，不懂。不理解是怎么布局的。《毒液三》确认导演，导演是该系列的编剧凯利·马塞尔亲自执导，《毒液三》将是他的首部导演作品。看之前的消息，感觉是这个项目完全找不到导演来接手，最后只能编剧亲自上了。上一次看到《毒液》，好像是在《蜘蛛侠三》的彩蛋里面。汤姆·哈迪和他的毒液似乎被转移到了某一个平行宇宙，在那里喝啤酒，还真的挺期待看看汤姆·哈迪和他的毒液的故事。这好像是漫威宇宙里面我唯一期待的电影了。日韩消息： 1 0月24日，汤唯凭借《分手的决心》获第42届韩国影评奖最佳女主角。这是他继晚秋之后再度拿下该奖项。除此之外，汤唯已经凭借分手的决心获得了韩国春史电影节最佳女主角、韩国釜日电影奖最佳女主角，累计摘下了三座影后奖杯。恭喜恭喜！但是对于内地观众来说，我们可能更熟悉的还是大钟奖、白想艺术大赏和青龙奖。如果汤唯能够在这三个评比中拿到影后，那真的是太了不起了。虽然很多内地观众一直认为汤唯根本不会表演，但看来是韩国电影人、韩国观众还是很喜欢他的。日本消息：声优樱井孝宏出轨超过十年。樱井孝宏，我其实不太熟悉啊，但是我发现他配过非常多的日本著名动画作品，比如《火影忍者》，他在里面配那个蝎，还有《鬼灭之刃》等等等等，是一个非常著名的声优。然后他跟自己的一个同事，也是一个作家，交往超过了十年，在今年的九月份呢。这个声优突然间被拍到了跟妻子的合照，大众才知道原来他已经结婚了。这个跟他交往的女作家也才知道他已经结婚了。也就是说，他自己被动成为了一个第三者，而浑然不知。而且，这位受害的第三者已经和这位声优到了谈婚论嫁的地步。这个消息又使我想到了内娱一些配音演员的状况，比如江广涛已经消失很久了。从江 Sir 成为江 Siri， 呃，我想的就是将来有机会能够和声优的粉丝们聊一下对声优塌房的感受，对声音的一种喜欢是否会转移到那个人的身上，是否能够对应到那个人的脸而爱上那个人的全部等等等等，把它当成一个演员那样的去喜爱去粉。上周票房，也就是十月二十四到十月三十的票房。这是今年的第43周，内地周票房 1.33 亿，前三名分别是《万里归途》六千多万，《哥你好》平凡英雄分别是两千多万，其他的影片周票房都没有破千万。《万里归途》和《平凡英雄》已经上映了一个月，《哥你好》上映了快两个月了。如果还有人没看过《平凡英雄》，劝您千万不要去看，不要给这个电影花钱，谢谢。那《独行月球》正式下映了，上映了94天，最终票房 31.03 亿，观影人次接近7500万，目前位居2022年榜第二。豆瓣评分目前是 6.7 分。这个电影当时办内部观影的时候看过的朋友都说3十亿起跳，没想到跳了这么久才跳到 31.03 亿。另外就是《万里归途》密钥延期到11月30日，《平凡英雄》延期到11月28日、啊。2022还有两个月就结束了。今年内地票房目前只有278亿，这是一个什么数字呢？ 2019年我们全年的电影票房是641亿，哪怕是在2020年疫情的第一年。全国院线只干了半年，开了半年，也有二百零三亿。二零二一年疫情的第二年，全年票房四百七十亿。今年还有六十来天，这一年就结束了，票房只有二百七十八亿。那据说啊，《黑亚当》和《阿凡达二》已经过审了，这是据说还没有正式的官宣。如果有《黑亚当》和《阿凡达二》，今年破三百亿不成问题。但是如果没有这样大体量的作品出现的话，今年可能连三百亿都到不了。那大家知道，电影局的主管部门中宣部最近有了新的领导，我不知道电影政策、电影市场会否因此发生一些变化。我自己没有太强的期待，但感觉大家好像都在等。都在等一个开闸放水的时刻。本周院线，也就是十月三十一日到十一月六日，院线新片。香港地区本周院线七部新片：《志明二十四小时》、《纽约爱因鳄》（也叫《鳄鱼来来》）、《黄金大逃狱》、《黎巴嫩》（一九八二）、《特刀剑乱舞》、《花完月之卷》。另外还有两部搜救，《万里归途》将在香港地区上映，非常期待香港的影迷朋友看完这两部之后的感受。台湾地区本周院线十一部新片啊，这个就非常多了啊，题材非常的丰富，有动画的、歌舞的、动作的、惊悚的，然后其中有一部日本旧片《大逃杀》，这个电影曾经参加过2001年金马国际影展。很长时间都没有在台湾地区上映过，因为情节过于血腥暴力，一直没有办法通过电检。这一次上映的是 4K 修复版，我看海报上还写着 3D， 可能也会有 3D 版本发行吧。这是本周台湾地区唯一一部十八禁的新片哦。我自己没有在大荧幕上看过《大逃杀》，非常羡慕台湾地区的观众。内地本周院线有两部新片，都是爱情电影，一部。我的遗憾和你有关，一部《我们的岁月》，本人对这两部电影毫无兴趣，并表示遗憾。惊喜事件，反派影评十月二十九日晚十一点十三分更新，此所谓简中的温良，距离上次更新已超过半年。啊、呃，与此同时，我们也可以看到反派其实他有了一个小号，叫做“司机办公室”，在9月26日更新了《分手的决心》的影评。我刚点进这个小号的时候，一共有三篇内容嘛，每一篇大概都是两位数的阅读，十几啊，二十几啊，然后现在都已经突破两万了，足见反派影评和波米的号召力啊。但是非常可惜，此所谓简中的温良，也就是引入尘烟的评论，现在显示此音频因违规无法查看，速度非常快啊。然后反派影评最新更新的是昨日雄狮，今日李宁，这一期是雄狮少年眯眯眼风波的马后炮，呃，推荐大家赶快去听，快点去听。然后也有一些。听众说：“没折腰 FM 有反派影评的味道，感觉，呃，我觉得十分惶恐，然后也有点尴尬。我跟人家的内容水准肯定是不一样的，然后大家可能做的东西也是不一样的。呃，还是希望能够做出自己的特色。我们每个人都尽情的表达自己，百花齐放，发出自己的声音。”我觉得这两年一个被用坏了的台词是“正经人谁写日记呀、啊”？这个台词被用得很坏。所有人在当下都应该写日记，所有人在当下都应该记录自己的生活，记录自己的感受。允许的话，你应该把你的感受发表出来，让你的声音在这个墙壁之间回荡，让别人听到，让别人觉得自己并不孤单。那这个没话说，这个所谓的《影视周报》也是一个记录，记录我自己当下对于这些信息的一种感受、一种印象。那可能日积月累，它自然会成为一种记录，一种我在十年之后、五年之后会看哦，原来当时我们的电影市场是这样的，原来当时发生的是这些事，而我的感受是这样的。好，那这一期节目就到这里了。如果大家有什么意见的话，可以给我评论、留言、发私信，都可以。呃，我的节目会在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、微信公号都会推送。然后，请大家不要在喜马拉雅上给我打赏，因为喜马拉雅会扣很多。非常感谢给我打赏过的听众，内心充满感恩，谢谢。